0: Bienvenidos a un capítulo más de su podcast Ad Propositum. Hoy tenemos nuestro último capítulo acerca de la ansiedad. Empezamos hace algunas semanas en donde estuve compartiendo acerca de la definición, la comprensión que la genera, de qué se trata. Y hoy vamos a centrarnos en herramientas concretas para aprender a lidiar con la misma. Y bueno como es algo transversal a todas las áreas de la vida, pues debe empezar por lo básico. Y lo primordial para cuidarnos de la ansiedad y del estrés es cuidar nuestro cuerpo. Hoy sabemos que un porcentaje importante de esto que llamamos ansiedad y de la depresión, por extraño que suene, tiene que ver con nuestro intestino. Tiene que ver con la biota del intestino. En la medida que nos alimentamos llenos de ultraprocesados, azúcares, consumiendo ciertos estimulantes, pues esto se vuelve un proceso muchísimo más complejo. Así es que lo primero que debemos hacer si queremos empezar a manejar nuestra ansiedad es cuidar nuestro cuerpo, cuidar lo que alimenta nuestro cuerpo y brindarle suficiente descanso. Quien no duerme, o quien no duerme bien, se enloquece más fácil. Es fácil encontrar muchos parámetros de lo que llamamos corrientemente como higiene del sueño. Pero tal vez los más prácticos y rápidos son muy sencillos. Mire, no se alimente de forma pesada tres horas antes de acostarse. No haga ejercicio cardiovascular tres horas antes de acostarse, porque va a quedar sobreactivado. Trate de no consumir estimulantes después de cierta hora del día para que su sueño no se altere. Y por supuesto, elimine todas las luces que pueda. Aleje el móvil o el celular de donde usted está a metro y medio, si puede apáguelo. Apague los bombillitos de los electrodomésticos, del televisor, de la alarma contra incendios. Trate de estar en un lugar cómodo. Trate de tener circuitos de sueño. A qué horas me levanto y a qué horas me acuesto, cierta regularidad. Y aparte de eso, si usted va a dormir la tercera parte de la vida, pues por supuesto invierta en un buen colchón, invierta en una buena pijama que usted se sienta cómodo. Invertimos a veces en un bolso. ¿O invertimos a veces en una camisa que nos ponemos cada dos meses durante un par de horas? ¿Cómo no vamos a invertir en algo a lo que le dedicamos ocho horas del día? Así es que, número uno, aprender a cuidar el cuerpo, especialmente la alimentación y especialmente nuestro sueño. Número dos, en la ansiedad siempre vivimos en el futuro. Así como en la depresión vivimos en el pasado, en la ansiedad vivimos en el futuro y vivimos anticipando un mal por venir. Vivimos pensando en lo que podría ser, lo que podría pasar, lo que podría acontecer, lo que podría suceder. Luego, una estructura diaria de funcionamiento que nos permita mantenernos en el presente nos ayuda a no estar con nuestra cabeza viviendo a años de distancia de la realidad. Una estructura diaria de funcionamiento en términos de el ejercicio cardiovascular, que voy a hacer, a qué horas va a ser, ojalá que sean 30 minuticos mínimo al día, unas 5 veces a la semana. Una estructura diaria acerca de a qué horas desayunamos, a qué horas almorzamos, a qué horas cenamos, depende de cómo comas, pero tratar de mantener una palabra de oro en el cuidado físico, la regularidad una estructura diaria acerca de a qué horas nos levantamos, a qué horas nos acostamos, a qué horas trabajamos, que nos mantenga ahí, en la medida de lo posible, en el hoy. A veces vamos a tener que recurrir a trucos un poco más creativos, quizás. He conocido personas que graban videos cortos de 30 segundos, recordándose a sí misma como las sensaciones físicas del corazón agitado o de escuchar el corazón o de sentir que titila o las sensaciones físicas que nos indican que quizás estoy enfermo o algo me pasa y se graban videos diciéndose a sí mismas y recordando cómo la mayoría de las cosas que pensamos no suceden cómo dichas sensaciones no implican ningún peligro para la vida Nos contamos historias acerca de las veces que estuvimos igual y no pasó nada. No terminó en ningún tipo de cáncer, ni ningún tipo de infarto, ni de muerte. Videos que nos hacen mucho bien y que en el momento de estar experimentando la ansiedad nos ayudan a ubicarnos. Otras personas necesitarán técnicas más avanzadas de suplantación del malestar, A veces, bajo el momento de la ansiedad, una buena ducha de agua fría. Quizás un shot fuerte de limón o de picante. Tal vez unos buenos hielos en las manos hasta que duela un poco y los soltamos y volvemos nuevamente a tomarlos, de tal forma que podamos descentrar el malestar. Una ducha de agua fría, por supuesto, es muy, muy poderosa. Nos distraemos cambiar de lugar, descontextualizarnos, empezar a imaginar aquellas cosas fantasiosas que nos conectan y hacen que nuestra mente se vaya a lugares más seguros. Todos tenemos diversas fantasías, y este es un buen momento para sacar lo mejor de ellas. Por supuesto, respirar. Poder respirar de una manera natural, de tal forma que podamos relajarnos, que podamos soltarnos. Hay muchas prácticas que pueden sumar dentro de este proceso de prevenir o de gestionar la ansiedad. La meditación, por ejemplo, una herramienta antiquísima. Quizás alguna práctica similar como el mindfulness o el yoga pueden traer efectos muy poderosos sobre la ansiedad y sobre el estrés. Hay que encontrar la manera, hay que encontrar el foco, encontrar aquello que nos conviene. Porque muchas personas, como decíamos en el capítulo pasado, tienen una personalidad más obsesiva y les angustia equivocarse, fracasar, errar, perder el tiempo. Y entonces meditar se les vuelve algo muy difícil o muy complicado, porque sentarse y tratar de tener la mente en blanco cosa que es muy difícil y genera el efecto contrario en la meditación. O sentarse y no hacer nada se convierte en un factor de estrés mucho más grave. Quizás deban buscar otras formas de meditación. Tal vez la meditación en movimiento, quizás. Tal vez el Hatha Yoga, en donde el manejo de ciertas posturas requiere de cierta atención, pero estamos en movimiento y estamos haciendo algo. Hay otras formas de meditación. A veces, aquellos que son muy tímidos, la meditación por supuesto que los puede calmar, pero también corren el riesgo de introvertirse más, de encontrar un mundo interno lo suficientemente cómodo que se convierta en una manera de seguir evitando los contextos de evaluación. Y entonces el remedio sale más caro que la enfermedad. De pronto necesitamos aprender a meti- meditar en la vida cotidiana. Hay un librito muy famoso que siempre, siempre me gustó eh, acerca de Mindfulness en la Vida Cotidiana de John kabat eh, con prácticas muy concretas, mientras comes, mientras caminas, mientras haces lo que haces en lo cotidiano. Otras personas lograrán entrenarse y poder sentarse y manejar la quietud del cuerpo, enraizarse a la tierra. Otras personas necesitarán hacerlo a través de respiraciones y poder focalizar la atención en cómo la respiración ingresa y baja por el cuerpo hasta cierta zona y asciende nuevamente hasta cierta zona. Y lo logran. Algunos podrán hacerlo con visualizaciones. Hay muchas prácticas meditativas. Lo importante es encontrar aquella que te sirva, aquella que es útil para ti. Así como hay muchas prácticas de yoga, para algunos quizás el tema físico sea muy importante como el Hatha Yoga. Otros van a preferir el Bhakti y dedicarse más a la contemplación, a la relación con la divinidad. Hay que encontrar el propio camino. Eso sí, ojalá guiado. Ojalá con alguien que pueda enseñarte ciertas prácticas y que guarde cierta fidelidad, bien sea a la ciencia con el mindfulness, o bien sea a tradiciones milenarias que conservan un buen linaje. Otra alternativa poderosa, que quizás más es una forma de vivir, es utilizar un nuevo lema. Porque en la ansiedad aparece un lema y es, sálvate. Huye, corre, conduce tu cuerpo a un lugar a salvo. Y esto no nos conviene porque lo que suele hacer es perpetuar la ansiedad. Más bien, ¿por qué no cambiarlo por el lema de yo evito evitar? Ver las sensaciones, dejarlas ver sin luchar contra ellas, sin huir de allí. Yo evito evitar. Cuando nuestra atención se focaliza en cosas que dotan la vida de sentido, que nos producen alegrías, es mucho más fácil dejar de estar en la rumiación psicológica, dándole vueltas a la hiperreflexión que seguramente aumenta la ansiedad. En la medida que hacemos prácticas en donde nos podemos conectar con personas que son valiosas para nosotros, en la medida que ejecutamos acciones que son importantes, En la medida que celebramos la vida, en la medida que agradecemos la vida, en la medida que valoramos lo que tenemos y además utilizamos lo que tenemos, esos disfrutes hacen que podamos descentrarnos y no estar metidos dentro de nuestra cabeza rumiando e hiperreflexionando, porque entonces la ansiedad se mantiene y sigue ahí y empeora. Ahora bien, si habiendo escuchado el podcast de la semana pasada, Descubres que esto se te ha complicado y se te ha vuelto un problema de hipocondría. O quizás un trastorno obsesivo compulsivo donde tienes que hacer ciertas conductas para quitar el malestar mental que se está generando y sentir cierto alivio o prevenir que algo malo suceda. O si quizás los dolores de estómago no te dejan salir de la casa y médicamente no tienes nada. Cuando sabemos que la ansiedad se ha vuelto un problema, Busque ayuda, busque ayuda, quizás necesites algún medicamento, quizás no, porque hay muchas formas, no solamente los medicamentos alivian, habla de lo que te pasa, ten mucho cuidado con el alcohol, ten mucho cuidado con las drogas, la ansiedad tiene un problema muy serio y es que en la ansiedad la sensación de alivio se convierte en algo muy poderoso, en algo muy valioso. Y entonces terminamos amando aquello que nos alivia de esa manera tan poderosa. Y entonces puede que se nos convierta en un riesgo más delicado. Ahora bien, es posible que alguien un día necesite un medicamento para dormir. No es que sea el fin del mundo. Pero mucho cuidado. Que el remedio no salga más caro que la enfermedad. Aceptar la ansiedad como parte de la vida. Prevenir la ansiedad dejando de desbordarnos y llevando estilos de vida saludables con algunas de las recomendaciones que tenés en este podcast. Pero también a veces aprender a manejarlo con algunos de los trucos que aquí les he compartido y especialmente buscar ayuda cuando se necesite. Bueno, muy bien, ha sido un podcast hoy estrictamente práctico acerca de estrategias. Muchas gracias a todos por acompañarme en un capítulo más de su podcast de Ad Propositum y nos veremos nuevamente en una semana. ¡Feliz día!